0: NN im Ohr, der Podcast zur Mitarbeiterzeitung der Vorwerker Diakonie. Im Gespräch mit Johanne Hannemann und Dirk Wilkesmann moderiert von Lutz Regenberg. NN im Ohr, eine Produktion aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie. Folge 8
1: NN im Ohr beschäftigt sich heute mit der Fragestellung wie nachhaltig ist der Unternehmensverbund? Dazu sitzen wir heute im Studio 1 der Kulturakademie zu dritt zusammen. Bei mir sind Pastorin Johanne Hannemann, Geschäftsführerin der Vorwerker Diakonie. Hallo Frau Hannemann. Hallo. Und Dirk Wilkesmann, Geschäftsbereichsleiter im Unternehmensverbund. Dirk, wir kennen uns schon viele Jahrzehnte, daher sage ich hallo Dirk. Moin. Frau Hannemann, ich möchte gleich mit einem Zitat in das Thema einsteigen. Wir leben in der einen Welt und wir haben alle eine Verantwortung, dass sie auch für unsere Kinder und Kindeskinder lebenswert bleibt. Als Diakonie möchten wir unseren Beitrag dazu leisten, dass nachhaltig gewirtschaftet wird, nicht auf Kosten von Mensch und Natur. Das Zitat ist von Ulrich Lilie, dem Präsidenten der Diakonie Deutschland, und es soll deutlich machen, Bewahrung der Schöpfung und verantwortungsvolles Wirtschaften, das gehört zum christlichen Selbstverständnis. Ist das im Unternehmensverbund oder zeigt es sich im Unternehmensverbund genauso?
0: Also das ist natürlich was, was man nicht einfach mit Ja und Nein beantworten kann, sondern man muss, glaube ich, vom Großen ins Kleine gehen. Also fangen wir mal bei den Leitzielen an. Die haben wir ja aktualisiert vor kurzem und da haben wir auch das Leitziel der Nachhaltigkeit, wo wir sagen, wir wollen sozial, ökologisch und wirtschaftlich verantwortlich arbeiten. Das ist ja schon mal sozusagen die Überschrift, aber wir müssen dann natürlich auch ins Konkrete gehen. Wie setzen wir das um? Das ist ja die Frage, die dahinter steht. Wir haben kurz bevor die Corona-Pandemie begann eine Klausurtagung mit den Leitenden gehabt, wo wir uns einen Fachmann eingeladen haben, der uns über Nachhaltigkeit Informiert hat, uns unterschiedliche Möglichkeiten aufgezeigt hat und mit dem wir dann zusammen so gearbeitet haben, dass wir sagen, wir wollen das strategisch auch angehen. Und ähm, wir haben uns geeinigt, dass eins der wirklich wichtigsten Ziele ähm, das ist, dass wir die CO2, ähm, den CO2-Gehalt reduzieren müssen. Und das wollen wir tun, dass wir CO2-neutral sind bis 2035, das ist unser Ziel, da sollten wir spätestens gelandet sein.
1: CO2-neutral bis 2035, bevor wir das vertiefen, Dirk, könntest du einmal erläutern, Nachhaltigkeit, was meint das eigentlich genau, was meint das eigentlich im Praktischen?
2: Viele meiner Kollegen oder auch viele Bürger glauben, dass nachhaltig, bio, öko, regional oder unverpackt ist. Ähm, das stört mich ein wenig, weil das zu kurz gesprungen ist. Das heißt, nur weil etwas ökologisch ist, heißt es nicht gleichzeitig, dass es nachhaltig ist, beziehungsweise nur weil was Bio ist, ist es nicht nachhaltig. Nachhaltig heißt, und Frau Hannemann erwähnte das im Eingang, dass wir drei Säulen miteinander verbinden. Das heißt, wir wollen das Soziale mit dem Wirtschaftlichen und den Ökologischen verbinden. Das heißt, Nachhaltigkeit ist mehr als Umweltschutz. Nachhaltig heißt, alle drei Aspekte in einem Dreieck gleichrangig nach Möglichkeit zu berücksichtigen oder aber auch einem Aspekt bewusst den Vorrang zu geben. Das heißt, wenn wir als Unternehmen etwas besonders Wirtschaftliches benötigen, kann es durchaus sein, dass wir den sozialen oder den ökologischen Aspekt zurückstellen oder auch umgekehrt besonders ökologisch, kann
1: heißen, dass wir an einen oder anderen Stellen auch unwirtschaftlich werden. Okay, das wurde jetzt nicht einfacher, sondern eher komplexer und deswegen denke ich, ein Beispiel könnte helfen.
0: Ja, ob das dann immer einfacher wird, ist ja noch die zweite Frage, aber versuchen wir es doch einfach mal. Also nehmen wir zum Beispiel das Trinkwasser. Was ist denn nun am nachhaltigsten? Aus der Flasche, aus der Leitung oder aufgesprudeltes Wasser? Wir haben ja im Moment viel Glasfandflaschen und da kann man sich dann natürlich fragen, wo kommen die eigentlich her, wie weit werden die transportiert, wie werden die gereinigt und ab welchem Kilometerstand, den der LKW zurücklegen muss, um die zu uns zu bringen, ist das eigentlich noch nachhaltig. Wenn wir sagen, ja, wir nehmen Leitungswasser und sprudeln das auf, weil wir alle gerne aufgesprudeltes Wasser trinken dann ist da die gleiche Frage. Die CO2-Patrone, die ist verpackt, umverpackt, die muss irgendwie hierher kommen, die muss auch wieder entsorgt werden und die Flasche muss auch gereinigt werden. Ist das nachhaltiger als die Glasflaschen? Was man wahrscheinlich sagen kann, ist, Wasser aus der Leitung ist so, so oder so am nachhaltigsten. Da ist kein Transport dahinter und keine große Reinigung, das kommt trinkbar aus der Leitung. Und das war ja auch ähm, ein Hinweis aus der Mitarbeiterschaft, ähm, dem wir jetzt nachgehen werden, dass wir jedenfalls, wenn wir stilles Wasser trinken wollen, nicht mehr unbedingt das stille Wasser aus Glasflaschen trinken, die durch die Gegend gekarrt werden, sondern die dann einfach aus der Leitung abfüllen, das Wasser nehmen und damit dann wirklich eindeutig am nachhaltigsten sind.
1: Okay, das Beispiel zeigt zumindest die vielfältigen Facetten auf. Kommen wir aber nochmal zum Konkreten zurück. Dirk, wo genau setzt Unternehmensverbund denn jetzt an? Was sind die Themen, die auf der Agenda stehen?
2: Also die komplexesten Themen haben wir identifiziert in der Speisenversorgung, in der Mobilität und in dem Bereich der Immobilien. Dort mit den CO2-Emissionen, die eingespart werden sollen, aber auch mit Nachhaltigkeitsthemen zum
1: Thema Fleisch und Co. Ja, dann lass uns doch mal die drei Themen kurz durchgehen und vielleicht fangen wir einfach mit dem Essen an. Die Speisenversorgung gefällt mir gut, weil das ist, glaube ich, so das Komplexeste, was wir gerade
2: bearbeiten. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit mit der Technischen Hochschule Lübeck mit dem Fachbereich Umwelt bearbeitet und haben in einem gemeinsamen Projekt einen Nachhaltigkeitskriterienkatalog für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen entwickelt. Hierbei ging es insbesondere darum, Fachlichkeit herzustellen und nicht die Themen nachhaltig mit Ökologie zu verwechseln. Jetzt können wir gemeinsam mit dem Beschaffungsmanagement und den jeweiligen Geschäftsbereichleitungen fachlich die verwendeten Produkte auf ihre Nachhaltigkeit bewerten. Das ist erstmal Theorie. In der Praxis haben wir gemeinsam mit unserer Kita Permor in Herrenburg unter Einbeziehung von Mitarbeitenden, Kindern, Eltern sowie der Universität, eine eigene vegetarische Produktionslinie mit veganen Akzenten entwickelt. Das, was wir dort gemeinsam erarbeitet haben, steht nun seit 15.10. allen Kindern und Jugendlichen im Unternehmensverbund zur Verfügung. Also weniger Fleisch. Weniger Fleisch. Heute findet mitten in unserem Interview gerade von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung eine Überprüfung unserer Speisenversorgung statt – und wir gehen davon aus, dass wir am Ende eine vegetarische Milülinie haben, die geprüft und zertifiziert ist. Und mögen die es auch gerne essen? Wir haben eine eigene Bewertung mit Kindern, wir haben eine eigene Entwicklung. Alle 14 Tage ähm, kommen zwei neue Produkte auf den Tisch, die von den Kindern ähm, bewertet werden. Und wenn die Kinder sagen, das schmeckt nicht, dann fliegt das raus. Und wenn die Kinder das besonders attraktiv finden, geht es in unseren Speiseplan hinein. Und so haben wir gesagt, müssen wir innovativ uns in der Speisenentwicklung entwickeln und auch differenzierte Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren auch machen.
1: Was ja immer wieder äh, darauf hingewiesen wird, ist, dass äh, Speisen, die aus ausgeliefert werden, sehr stark verpackt sind oder sehr kleinteilig verpackt wird. Stimmt das und wie reagiert ihr darauf?
2: Ja, das stimmte äh, bis vor circa einem Jahr wir hatten mal einen Beschwerdebrief aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie bekommen von unseren Klienten. Kinder, die sich viel mehr schon zu diesem Zeitpunkt Gedanken gemacht haben, als ich mir vielleicht zum Thema Nachhaltigkeit, die darum gebeten haben und die Geschäftsführung insbesondere gebeten haben, mal Gedanken zu machen, unseren Planet zu retten und Kunststoffe weniger zu benutzen. Das halt irgendwie so nach bei mir und hat auch zumindest dafür gesorgt, dass wir uns intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen, in einem auch sehr komplizierten Thema. Aber wir haben in den letzten zwölf Monaten für ca. 60.000 Euro mehrwegbehälter gekauft und haben gesagt, wir reduzieren Kunststoff. Wir wollen eine kunststofffreiere Speisenversorgung. Dort, wo wir aus hygienischen Gründen angewiesen sind, erproben wir derzeit abbaubare Verpackungen aus Mais- und Kartoffelstärke. An dieser Stelle sind wir allerdings auf die Mitwirkung der Verpackungsindustrie angewiesen, weil die Produkte noch nicht so ausgereift sind, dass wir die durchgängig einsetzen können.
1: Aber zum Thema Essen kann man jetzt sagen, Ziel ist weniger Fleisch und deutlich weniger Einmalverpackung. Was kannst du in Sachen Mobilität berichten?
2: Ein Punkt hätte ich vorher noch zum Thema Speisenversorgung und dann komme ich gleich rüber. Was wir auch gemacht haben und das denke ich ist was Besonderes. Wir haben uns mit der Firma Tana zusammengetan, die für Nachhaltigkeit steht. Einige kennen das unter dem Thema Frosch. Die sind auf uns zugekommen und haben gefragt, was können wir gemeinsam machen? Wir sind mittlerweile Kooperationspartner von Fontana und erproben zur Marktreife nachhaltige Produkte. Zeitgleich haben wir auf einer Messe ein Innovationsprodukt mitgenommen. Wir setzen Trockendampfgeräte ein. Das heißt, wir verzichten in Gänze auf Chemikalien in der Speisenversorgung zur Reinigung und sorgen dafür, dass wir unter Dampf, unter hygienischen rahmenbedingungen die im labor getestet wurden für Hygiene sorgen und damit haben wir die umwelt schonend weil wir keine oder deutlich weniger
1: gefahrenstoffe einsetzen also weniger Chemie in der Reinigung jetzt aber zur mobilität
2: ja, Mobilität ähm, in aller Munde. Wir müssen E-Mobilität machen. Ähm, ich glaube, dass E-Mobilität ähnlich wie bei der Trinkflasche nicht ganz einfach zu bewerten ist. Was ist da wirklich nachhaltig? Also von der Gewinnung der Batterie und wie wird sie gewonnen? so Sodass wir gesagt haben, wir brauchen Profi aus der Wirtschaft. Das heißt, wir werden von außen begleitet. Ähm, wir werden jetzt an fünf Standorten Ladesäulen aufbauen im Unternehmensverbund. Wir haben uns entschieden, an zwei Standorten in Wismar und in Travemündel die E-Mobilität in der Seniorenpflege im ambulanten Dienst einzuführen, dort zu erproben. Ähm, wir prüfen derzeit, ähm, ob wir bis 2025 Elektromobilität und Wasserstoff in Gänze für unsere Flotte einsetzen. Aber auch da gilt es, wieder ökologisch, sozial und betriebswirtschaftlich miteinander abzugleichen. Da sind wir noch zu keinem Ergebnis gekommen. Aber bis 2025 wird sich da sicherlich vieles entwickeln in unseren Unternehmen, so dass wir hier auf dem Campus-Ladestationen sehen werden, in Travemünde, in der Tiefgarage voraussichtlich und in Wismar. Das ist der Beginn zum Thema Change im Flottenmanagement.
1: Ja, Vielleicht magst du dann noch was zu den Gebäuden, zu den Immobilien sagen.
2: Ich mag es ungern sagen, ja. Lutz, aber vorher hätte ich noch ein zu E-Mobilität. Wir sind vollständig auf Ökostrom. Ökostrom im Unternehmensverbund. Das heißt, die Fahrzeuge, die dann in der Flotte eingesetzt werden, werden dazu beitragen, da wir Ökostrom einsetzen, dass wir auch tatsächlich die CO2-Emissionen senken und damit die Neutralität, die Frau Hannemann angesprochen
1: hat, auch wirklich bis 2035 sicherstellen können in der Elektromobilität. Aber damit lässt sich ja der Übergang jetzt zu den Gebäuden doch gut hinkriegen. Das bedeutet, in jedem Gebäude kommt auch Ökostrom aus der Steckdose. In
2: jedem Gebäude kommt Ökostrom aus der Steckdose. Das ist es richtig das machen wir seit mehreren Jahren. Gar nicht so stark angeworben von der Geschäftsführung, aber tatsächlich umgesetzt. Und was passiert sonst noch im Gebäudebereich? Zum einen war zuerst entschieden worden, wir machen Klimaneutralität. Das heißt, fossile Brennstoffe, Ersatz, also Gas, Öl, wird ausgetauscht. Wir haben einen Ingenieur eingestellt, ausschließlich zu diesem Thema, der sich mit der Gebäudeautomation befasst. Aber uns hat was anderes sozusagen erreicht. Und seitdem hat die... Leitung mich gebeten, mich mit dem Thema Klimasicherheit auseinanderzusetzen. Also nicht nur Neutralität, sondern Sicherheit, weil wir bei Schlagregenereignissen an vielen Standorten im Unternehmensverbund ja tatsächlich Schiffbruch erlitten haben. Wir haben insbesondere keller souterrain die mit Wasser vollgelaufen sind. Wir also haben
1: quasi redest du jetzt gerade über Reaktionen auf den schon laufenden Klimawandel. Richtig.
2: Der die Schlagregenereignisse und die, 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 die Intensität und die Kürze, in der sie einschlagen, ähm, hat uns schon stark erwischt. Und ähm, wir sind gerade dabei, alle Immobilien zu bewerten, auch in Sachen Wirtschaftlichkeit. Welche gebäudetechnischen Maßnahmen sind notwendig, dass wir ähm, trockenen Fußes unsere ähm, Kernleistungen auch tatsächlich in den einzelnen Geschäftsbereichen erbringen können?
1: Da seid ihr mittendrin. Mittendrin. Frau Hannemann, das, was wir jetzt gerade gehört haben, was Dick Wilkesmann beschrieben hat, boah, das sind große Aufgaben, die über lange Zeiträume sicherlich auch realisiert werden müssen. Neben diesen Beiträgen des Unternehmens und den großen Rädern kann natürlich, muss vielleicht auch jeder einzelne von uns einen Beitrag leisten. Aber wie genau? Was müssen wir tun? Weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren, weniger fliegen, weniger konsumieren?
0: Es ist bestimmt alles super richtig. Aber ich möchte einmal nochmal ähm, darauf hinweisen, dass wir wirklich ähm, die große Wirksamkeit versucht haben, an den großen Themen, die Herr Wilkesmann gerade aufgemacht hat, auch ähm, durchzubuchstabieren. Also da, wo wir wirklich CO2 einsparen können. Und das ist, sind nun mal so Sachen, die sind auch irgendwie, also nicht so sexy oder so, ne, sondern da ist dann, wenn sie, wenn sie ein Gebäude dämmen, das dämmt man dann und da kriegt man kein, keine Goldmedaille für so. Ne? Aber das sind die Dinge, die erstmal eine hohe Wirksamkeit entfalten. Trotzdem ähm, haben Sie natürlich recht. Es ist schon schön, wenn jeder auch seine, sein eigenes Verhalten ähm, anpasst und sich selber die Frage stellt, was ist denn jetzt eigentlich mein Beitrag dazu? Ähm, und da gibt es ganz bestimmt viele unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, was jeder und jede selber machen kann. Das können Entscheidungen sein, wie viel Anschaffungen brauche ich dann nun wirklich und was möchte ich dann nun genau in meinem Urlaub machen oder so. Und wie stelle ich mein Verhalten auch im Blick auf das Klima und auf die Nachhaltigkeit um? Das finde ich wichtig. Ich finde aber auch, dass jeder das persönlich für sich beantworten muss. Ich vermute, dass jeder und jede da auch eigene Vorlieben hat. Ne? Also die Liste, die Sie gerade aufgemacht haben. Den einen fällt es leichter, auf Fleisch zu verzichten und den anderen leichter, nicht in Urlaub zu fliegen, sondern an die Ostsee zu fahren. Ähm ich würde mir für unseren Unternehmensverbund schon wünschen, dass wir nicht so in so einen in so eine Haltung verfallen, wo wir ähm, uns gegenseitig unser Verhalten vorwerfen oder madig machen oder irgendwie so eine Blockwartmentalität entwickeln. Das, finde ich, macht überhaupt gar keinen, keinen Sinn. Ähm, aber dass jeder sich vielleicht überlegen kann, was sind eigentlich die Punkte, die mir leichter fallen und die mir schwerer fallen und dann ähm, da auch mal Butter bei die Fische zu geben, das fände ich schon äh, ganz sinnvoll.
1: Naja, wir haben November, um vielleicht mit einer finalen Frage zu kommen. Äh, Weihnachten steht schon so gut wie vor der Tür, das Konsumfest überhaupt. Deswegen, Frau Hannemann, vielleicht als Schlussfrage, werden die Geschenke, die Sie machen,
0: nachhaltig sein? Tja, sehen Sie, da sind Sie schon wieder bei dem Thema, was ist denn nun äh, das, das wirklich wahre Leben? Also wir haben ja studierende Kinder und ähm, die brauchen vor allem immer Unterstützung für irgendwelche digitalen Dinge. Also Drucker, pc irgendwelche Laufwerke und da ist der Einfluss in Sachen Nachhaltigkeit, würde ich erstmal behaupten, relativ gering und trotzdem brauchen sie das, um äh, voranzukommen und dafür sind dann ein Großteil unserer Geschenke da. Ähm, bei allen anderen, die wir so beschenken, ähm, ist mir wichtig, dass die Sachen wirklich gebraucht und genutzt werden und nicht irgendwelche Dinge sind, die in irgendeiner Ecke rumstehen oder im Keller verschwinden. Das wäre dann wirklich Ressourcenverschwendung und das möchte ich gerne vermeiden.
1: Dann lassen Sie uns genau mit diesem Blick auf das Weihnachtsfest enden. Soweit die Ausgabe NN im Ohr. Frau Hannemann, Dirk, danke für den Austausch. Danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Insofern bleibt nur noch, mich zu verabschieden und an unsere Hörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. NN im Ohr. Der Podcast zur Mitarbeiterzeitung der Vorwerker Diakonie. Im Gespräch mit Johanne Hannemann und Dirk Wilkesmann, moderiert von Lutz Regenberg. NN im Ohr, eine Produktion aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie.